0: Daqui a alguns dias, o Congresso Nacional retoma os trabalhos legislativos com muitos assuntos pendentes de 2019. Com a maior renovação em 30 anos, o Congresso teve como principal foco arrumar a casa no ano passado. Como? Focando na economia. Temas como a reforma da Previdência e a divisão de recursos do petróleo e do pré-sal dominaram a agenda do Congresso. Em contraponto, as pautas de costumes... Bastante explorados na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro como escola sem partido e a educação domiciliar pouco avançaram. A falta de tato do presidente em articular alianças com os parlamentares fez com que o presidente reeleito da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia roubasse os holofotes. Com isso o governo somou algumas derrotas na casa, como o enxugamento da reforma da Previdência e alterações importantes em pontos do decreto de armas. Para este ano, já há expectativa da discussão sobre a prisão em segunda instância, o marco legal do saneamento básico e também a reforma tributária. Sobre o que virá no Congresso Nacional em 2020, Raíssa Inabaque conversou com o cientista político Rafael Cortes e com o editor de política do Estadão, Eduardo Catá.
1: A nossa conversa agora é sobre os trabalhos do Congresso Nacional com os convidados que eu passo a apresentar para você aqui no nosso estúdio em São Paulo, o Cientista Político da Tendências, consultoria, Rafael Cortez. Obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com vocês.
1: E também o editor de Política do Estadão, Eduardo Catar. Tudo bem, Catar?
2: Tudo bem, prazer estar aqui, meu caro.
1: Vamos começar é, esse congresso aí que chegou, pelo menos, numericamente renovado, né? Nesse início de, de legislatura, mas que encontrou um presidente que era oriundo do congresso, passou lá sete mandatos. E a relação foi conturbada em grande parte desse período, principalmente no começo. Abalado estão os brasileiros
3: que estão esperando desde 1 de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados e o presidente né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele. Do parlamento sentar aqui e a gente, em conjunto, resolver os problemas do Brasil. Isso
4: não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Se alguém quiser que eu faça o que os presidentes e os fizeram, eu não vou fazer. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo. Não existe brincadeira da minha parte,
2: muito pelo contrário. É, Foi importante porque a gente está testando uma nova forma de relacionamento entre o executivo e o legislativo, em parte por uma escolha do, do presidente, né? de não ver uma, uma coalizão majoritária. Mas, a, além desse fato, é, tem, digamos, um, um conjunto de elementos que eles vão do, do exótico ao preocupante. Né? Então, tem desde declarações é, infelizes, do ponto de vista da, das relações políticas. Qual
4: o maior problema do Brasil para alguém administrar sentado na cadeira presencial? O maior problema... Ao que eu vi ao longo dos 30 anos, estando por fora, é o parlamento. Que a única certeza que nós temos, que a é continuar fazendo política dessa forma, não chegaremos a lugar
2: nenhum. Há movimentos de centralização muito mais forte. Foi um ano que um congresso derrubou, não só o congresso, o Poder Judiciário também, derrubou uma série de matérias né, da agenda do, do governo, que optou por não trabalhar e buscar apoio para a sua agenda e em alguns momentos fazer via, via caneta, né? Muito decreto, muita medida provisória que perdeu força de lei, e aí quando a gente olha para esse elemento, até não chega a ser surpreendente, a gente até pode falar depois, como é que a reforma da Previdência passou diante de todo esse, esse cenário para 2020, com a eleição, um cenário aí bastante turbulento.
1: Queria sua avaliação inicial agora, Catar, desse nosso tema.
5: Eu concordo com o, que o Rafael disse, né? É, dessa característica do, do parlamento mas havia uma grande janela aberta então, neste ano para a agenda econômica que pudesse ser colocada. Né? Dificilmente se viu, em um período anterior, uma, uma disposição tão grande para que essa pauta econômica avançasse, e a, inclusive a pauta de reformas, avançasse no Congresso. É, não sei dizer até que ponto, quer dizer, passou a reforma da Previdência, mas se o governo conseguiu, de fato, aproveitá-la. A gente viu que foi o próprio Congresso e assumir o protagonismo da tramitação e aprovação da reforma importante. E a minha dúvida é se a gente terá ou continuará tendo essa autorização, vamos dizer assim, social, como é uma expressão que o, que o ex-governador Paulo Artung usou, é, que está sendo dada para essa agenda econômica, que pode o, o, o governo ou o próprio parlamento pode, não pode deixar passar. Vamos dizer.
2: É, eu acho que né, nessa linha tem um, tem um elemento que favorece, né, que não está nem dentro, me parece que não está dentro do Congresso. A gente ainda está vivendo sobre um efeito do antipetismo ou de contra-esquerda muito forte. Né? Eu acho que tem ainda uma rejeição ao PT, muito em função dos desdobramentos econômicos do governo Dilma, mas também dos desdobramentos da, da Operação Lava Jato. Isso faz com que. É, alguns temas, sobretudo na agenda econômica, que estavam meio deixados de lado, adormecidos nos anos do, do petismo Emergiram agora e que mesmo diante de todos esses problemas que a gente está comentando aqui Abriu espaço para a reforma Se a gente olhar, é, perguntar para qualquer, digamos, no nome do mercado Ou quem acompanha o debate econômico Tinha lá uma tarefa para 2019 Vamos passar a reforma da Previdência então, sob essa ótica, foi até um ano positivo. Né? A gente viu um congresso mais protagonista para as reformas, né? teve uma descentralização da agenda que me parece importante. A questão acho que são duas. Primeiro é que o efeito econômico não foi tão bom quanto poderia ser, mas sobretudo na dimensão política. Né? A gente também tem uma tarefa de reconstrução do sistema partidário, de uma política um pouco mais moderada, né? Tentando superar essa crise forte aí desde 2013. E nessa dimensão acho que ainda tem muita coisa para a gente pensar.
1: Vamos entrar um pouco mais na questão da reforma da Previdência agora. Tudo que vocês falaram até agora, citando o protagonismo do Congresso, vocês acham, começando aqui pelo Catar, que dá para personalizar também na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
5: Acho que sim, acho que o Rodrigo Maia é, conseguiu capitanear esse processo né? e foi visto assim, dessa forma.
3: Acho que poderia estar ajudando mais, mas eu tenho certeza que há uma compreensão no parlamento e há uma compreensão no governo também. Nós precisamos da reforma da Previdência, nós precisamos da reforma tributária e nós precisamos dar uma atenção objetiva né, aos gastos sociais do governo, dos três poderes.
5: Não por acaso ele teve um... um, um uma atuação, muitas vezes, é, em confronto com o próprio Planalto, né, com o próprio Poder Executivo, no caso, aí, o Presidente da República. É, se aliou e se tornou uma peça importante do Ministro da Economia, Paulo Guedes, né, cumpriu esse papel também, e saiu fortalecido, na minha, na minha opinião. Assim, ele saiu bastante é, com protagonismo e, e saiu fortalecido desse, deste ano, assim, como uma peça fundamental para que, de fato, as coisas andassem a correr no Congresso, tanto que o próprio Dilma está projetando para fevereiro já passar algumas outras pautas econômicas, como a autonomia do Banco Central, o novo marco legal das PPPs, né, das parcerias público-privadas. Então acho que ele conseguiu realmente é, é, capitanear e, e protagonizar esse papel ele no Congresso. Sim.
1: Por outro lado, lá no começo, né, e até mais recentemente ele estava reclamando da agressividade nas redes sociais de seguidores, principalmente, do presidente Bolsonaro, né, Cortes? É,
2: acho que teve esse primeiro momento que você cita, é, e bem bem lembrado, é, digamos, é um momento de surpresa, né? Acho que ninguém tinha uma dimensão do que significaria uma gestão é, política de um nome que, embora pertencente ao Congresso durante mais de duas décadas, é, foi eleito com, com um discurso muito anti-establishment, né? É, e acho que teve uma fase de surpresa porque aquilo, é, é, são, eram declarações, sinais, muito fora do que se estava mais ou menos acostumado. Né? Acho que essa, passada a primeira fase de surpresa, teve algum momento que o Maia ameaçou a fazer um, um rompimento mais forte com essa agenda, mas ele percebeu, e aí me parece de forma inteligente, de que ele também não poderia ser o nome que ia bloquear a agenda econômica ia bloquear a agenda de, desenhada pelo presidente Bolsonaro ao estilo do Eduardo Cunha com a Dilma. É, acho que não era uma estratégia para ele que traria dividendos políticos justamente por conta desse ambiente que a gente vive. né
3: E estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse... Eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares.
2: É, o MAI opera no, no antipetismo, né? vamos chamar de centro-direita, na falta de melhor nome, e tem um eleitorado ali demandando essa reconstrução. Daí que ele fica com uma relação meio... A, a, a prova, a reforma, organiza a votação de temas importantes, mas sabendo que ele vai disputar. Com, com o bolsonarismo em algum momento, em do, provavelmente em 2022. Dificilmente Maia e Bolsonaro vão estar no mesmo barco. Catar, isso, na sua visão, tem algo a ver também com
1: o estilo adotado né, pelo novo governo é, de não, pelo menos, nomear ali para cargos de primeiro escalão, pelo menos isso, acho que nos outros escalões até houve, né? Parlamentares ou pessoas ligadas a esses parlamentares?
5: Acho que sim, é... Esse governo adotou uma conduta, diria, errática, né? Assim, não, não muito bem definida. Primeiro disse que faria uma negociação com as frentes temáticas no Congresso. Né?
4: Votei com a bancada ruralista e muitas vezes as questões nasciam ali como se fosse um parto de rinoceronte. Era a imprensa batendo em vocês, eram ONGs e eram também governos de outros países.
5: Depois negou a própria, é, vamos dizer assim, o presidencialismo de coalizão, né? E, mas o que eu percebi, o que a gente percebe, é que, na verdade, foi foi feito de uma forma errática, pontualmente. Custou muito caro para o governo. A gente viu que a liberação de emendas teve um, um exponencial muito grande ao longo do ano, né, com valores muito elevados também. É, então, esse governo flertou com todas as formas de relação com o Congresso, mas não estabeleceu de, de, né, de uma, nenhuma de uma forma organizada. Isso fez com que o próprio Congresso adotasse sua agenda. A pauta do Congresso tem prevalecido sobre a pauta do governo. Quando elas se coincidem, acredito que aí as coisas avançam é, mais no Congresso. Mas, por exemplo, o pacote anticrime, que é um outro lado da moeda aí da presidência, hum. é, que era uma grande aposta de marca para este governo, especialmente no outro oceano ali do, da, da gestão Bolsonaro, que é o ministro Sérgio Moro, acabou sendo frustrado vamos dizer assim na, na sua tramitação e aprovação no Congresso então acho que é, o governo pagou o preço de não ter é, definido bem ou conseguido se articular é, corretamente ali com o Congresso é a
1: gente viu muito falar também de nova política né cortei isso o Catar pode falar também é, só que, ao mesmo tempo, tem muita confrontação nisso aí tudo, né? Quer dizer, parece que tudo é, não vai na composição que a gente estava mais acostumado a ver e está indo muito na confrontação, um momento de muita tensão. É, é esse o caminho mesmo da, da nova política aí? Se, se é que pode ser chamada de nova política?
2: É, acho que essa também é uma. A eleição de 2018 foi muito é, marcada por essa ideia de que houve uma renovação. De fato, nominalmente houve né, uma renovação relevante, sobretudo no Senado. É, e aí tinha uma expectativa: bom, mudou, não mudou, muda nome, mas as práticas permanecem, ou muda só, digamos, a, a franja, mas o, o, o centro é, continua fundamentalmente o mesmo. Entre todos esses pontos, o que me chamou mais atenção ao longo do ano foi, acho que, a comprovação de como uma parte significativa dessa nova política ela opera em bases individuais. Né? Eles realmente enxergam o, o mandato parlamentar como uma, uma tarefa individual e utilizam, sobretudo, rede social para, literalmente, né, lavar roupa suja, né? para usar uma expressão informal. A gente viu, por exemplo, o racha do PSL é, não que não, não existissem conflitos antes, né? Eles não estão inaugurando conflitos dentro de partidos. Mas a maneira como é estabelecida é que me salta aos olhos, assim. É, ela é muito personalista. Assim, é, é essa relação direta, via rede social, é uma tentativa de ficar criando factoide, seja por vídeo, por áudio. E acho que isso denota, um, um, como não há uma... Uma reputação, né? O PSL, o partido que era o partido do presidente, tinha essa tarefa de tentar conseguir alguma coisa que tivesse valor para esses parlamentares para ser preservado e aí passando a disputar eleições sistematicamente. Mas já virou o ano com é, um racha dentro da organização.
3: Mas o presidente da república, ele, ele tem que entender, ele não é mais deputado. Ele é, o, ele é presidente de todo mundo, inclusive de quem não votou nele. Ele é o presidente de quem votou no Haddad. Ele é o presidente de quem não, não votou em ninguém. Ele é o presidente de quem não foi às urnas.
1: Estamos aqui com o Eduardo Catar, editor de política do Estadão, e o cientista político da Tendências Consultoria, o Rafael Cortez. Reforma tributária foi um assunto que também. Andou meio que ao largo aí com uma proposta na Câmara, uma no Senado. Estava se esperando uma terceira que viria do governo. Só que, ao mesmo tempo, o ministro da Economia, já no apagar de 2019, foi falar o ministro Paulo Guedes de uma CPMF sobre transações digitais. Aí,
2: Entornou o caldo isso aí?
3: Nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma.
2: É, se não entornou, acho que, novamente, volta aquele ponto. né? É, 2020, 2019 foi reforma da Previdência, um projeto que estava quase todo mundo apontado nessa mesma direção. Quando a equipe econômica trouxe a tal da capitalização rapidamente já se mostrou inviável no plano político, mas, todo mundo já tinha lá um mapa para aprovação. Para 2020, isso acabou. A gente acabou de falar da segunda instância e acho que o raciocínio vale para a reforma tributária. É, dois projetos, Câmara e Senado, do mesmo tema, é basicamente desoneração de imposto sobre consumo, né, que, que a medida trata, mas, de novo, cada um meio para um lado. O governo... Por outro lado, quase que associa a reforma tributária à desoneração da folha de pagamento. Isso é quase uma obsessão da equipe econômica é, que enfrenta algum barulho político. O que me parece é, eu, eu concordo, que o, o, o governo não tem força hoje para fazer o Congresso aproximar da sua vontade. Então, acho pouco provável que isso aconteça. Vamos ver qual, se o governo vai ter um pragmatismo para entender logo esse cenário, né? esse cenário de, de uma certa fraqueza para lidar com o Congresso, que é clara, claramente mais forte do que foi no passado.
1: Aí Eu queria entrar até com o Rafael Cortes num, na questão da base parlamentar. O Catargo agora há pouco, no começo ele citava que o governo inici, começou aí o mandato querendo negociar com as bancadas temáticas. Né? Aquela boi, bíblia e bala, né? basicamente são essas três. Né? É, e no meio do caminho aí teve um racha que, no partido do presidente, o racho é que agora ele mesmo saiu uh, do partido. Como é que é isso de governar sem essa base?
4: Apesar de não fazer parte da executiva, vem a ser responsabilizado. Como, maldosamente, tem me responsabilizado né? o que acontece ou aconteceu em qualquer, qualquer, qualquer parte do Brasil envolvendo alguém do PSL.
2: Vai gerando um custo que, se não é aquele mundo que Dilma versus Temer, que os poderes eh, não dialogavam, eh, não deixa de ter implicações importantes e me parece que elas vão ser mais claras ao longo de, de 2020. A opção pela mudança de partido por parte do presidente, claro ela pode ser explicada evidentemente à luz da, da agenda negativa que começou a rondar o PSL a partir de acusações de, de Caixa 2, mas ela tem, me parece, uma dimensão mais ampla né, do ponto de vista político. Foi quase um sinal de que, olha, nós vamos caminhar no plano político é, dissociado dessa, digamos, centro-direita tradicional, que a gente acaba referindo como centrão, vai, para usar esse, esse termo. Isso significa que o, os congressistas em 2020 vão estar tá votando matérias, mas sempre com aquela pulga atrás da orelha né? se vai ajudar isso o governo Bolsonaro, mas eu sou potencialmente adversário por horas as pesquisas é, mostram um quadro difícil para o presidente né? é, tem um piso alto, é verdade uma, um eleitor muito mobilizado, bolsonarista mas uma rejeição muito forte, a questão vai passar a ser, é, se a economia crescer vai bater na popularidade do Bolsonaro e aí servir de alerta para quem quer concorrer contra ele, pode dizer, bom, eu estou alimentando o meu, meu adversário ou, ao contrário, né, esses eventos que a gente está chamando a atenção, agenda negativa em torno do núcleo familiar, essa lógica de tensionar, se isso vai manter essa, essa, esse equilíbrio né, com rejeição muito alta e aí aparentemente não é tão ameaçador no plano eleitoral. Eu acho que essa vai ser uma grande questão para a gente pensar estratégias políticas ao longo de 2020
1: gente está chegando já à reta final né queria não querendo bola de cristal de ninguém né mas vamos falar de expectativas um pouco de vocês dois aí para o ano legislativo considerando esses aspectos que o Rafael levantou aqui problemas no núcleo familiar familiar o mais recente envolvendo aí o investigação contra o senador Flávio bolsonaro e tem as eleições municipais de 2020 também, né? O que, que dá para esperar, na sua opinião, do Legislativo? Posso começar, então, pelo Eduardo, por favor?
5: Bom, o Legislativo é, vai ter um andamento ali, eu acho, mais intenso no primeiro semestre, é, mas depois se volta para a eleição municipal. né? A eleição municipal é uma quebra, que acontece a cada dois anos no Brasil, né? As eleições... Mas a, no ano de 2020, a eleição municipal vai ser uma quebra ali do, do processo parlamentar. É, que vai também é, espelhar esse, 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 essa situação, esse cenário que hoje a gente vê aí no Congresso. A implosão do PSL, por exemplo, vai ter um significado aí nessas eleições municipais. né Eu não me lembro de um presidente sem partido numa eleição é, geral no Brasil. Então, por um lado é ruim... É... É ruim, mas, por outro lado, também é bom. O Bolsonaro pode evitar um monte de derrotas né, ser associadas a ele. Acho que o que vai acontecer é que, por, por ser muito improvável que o, que o presidente seu, ou seu grupo consigam tirar ou, ou homologar um, um novo partido, como ele quer, que é a Aliança pelo Brasil, acredito que Bolsonaro vai se dedicar, nas eleições municipais, a alguns candidatos chaves em algumas cidades. Né?
2: E a sua expectativa, Rafael? É, eu acho que tem um... o Catar falou muito bem do ponto de vista do, do bolsonarismo, é, seja com partido ou, ou sem partido. Acho que é uma lógica de encontrar esses nomes dissociados, digamos, dessa política tradicional. É, agora, o que me, me parece também interessante é olhar a estratégia das oposições. Seja, digamos, a oposição de, de esquerda, se vai haver a tal da União da Esquerda, enfim, se consegue, se a percepção desse risco Bolsonaro é capaz de selar uma União da Esquerda. Só que, acho que vale lembrar, em tese, a legislação eleitoral não incentiva muito essa União, porque agora a gente entra proibição de coligação nas eleições legislativas, então isso deve gerar um, um aumento da, de candidatos para o Executivo, né? já que eu não posso coligar, eu lanço um candidato a prefeito para chamar atenção para chapa, o partido, né? então, tese dificulta, mas vale a pena ver, tem aparentemente algum sinal de acordo no, em Porto Alegre, algum ali no Rio de Janeiro, para citar alguns exemplos. Mas, especialmente, a tal da oposição, que não é, de esquerda, né? claramente de esquerda é, que é um pouco o Cantar tá lembrou bem do Maia junto com o Tabata Amaral é uma, ali um ver se encontra um espaço, um discurso e vamos ver se ele já vai ser premiado em 2020 se não pelo resultado nas alianças, né? ver se a gente vê algum tipo de mudança no padrão de alianças que os partidos estabelecem
1: continuar tudo aí em pauta a gente continuar acompanhando mas por enquanto a gente agradece aqui essa participação com a análise do Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Obrigado, Rafael. Até uma
2: próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo debate.
1: Eu me agradeço ao Eduardo Catar, editor de política do Estadão.
5: Obrigado, Catar, até mais.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, entrevista de Raisson Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.
2: Estadão Notícias